0: Hey Leute, kurzer Hinweis, ab sofort gibt es für die Aufzeichnung aus der Bundespressekonferenz einen eigenen Podcast von uns. Der heißt Neues aus der Bundespressekonferenz. Die Regierungspressekonferenzen und so weiter werden von uns ab Februar nur noch in diesem neuen Podcast veröffentlicht werden. Abonniert ihn also, wenn ihr in Sachen Bundesregierung auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt geht's los.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungskonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherin und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen an Sie, auch von mir noch ein gesundes neues Jahr. Und wir beginnen äh, mit einer Erklärung der Regierung
2: zum, zum Besuch des niederländischen Amtskollegen von Herrn Scholz, Mark Rütte. Bitte. Aber erstmal auch von meiner Seite. Guten Tag. Also, Bundeskanzler Scholz wird am Donnerstag, dem 13. Januar, seinen niederländischen Amtskollegen Mark Rütte zu einem Antrittsbesuch in Berlin mit militärischen Ehren begrüßen. In einem gemeinsamen Gespräch werden die bilateralen Beziehungen sowie internationale und EU-Themen im Mittelpunkt stehen. Nach dem Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Soweit die Ankündigung.
1: Dann gleich gibt es eine Frage dazu. Das ist nicht der Fall. Dann von mir hier, hier doch der Hinweis, dass das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung heute leider nicht hier sind, weil sie... Corona-Krankheitsfälle haben. Wenn es denn trotzdem Fragen an diese beiden Ministerien gibt, bitte einfach trotzdem melden und stellen. Sie werden dann, die Antworten werden dann nachgeliefert. Dann würde ich aufrufen, das Thema, was mehrere Kollegen an mich herangetragen hatten, Kasachstan. Dazu hatte ich auf alle Fälle Herrn Jung,
0: Bitte. Ja, ich hatte eine Frage zum Thema Uran aus Kasachstan. Es gibt ja aber noch Atomkraftwerke in Deutschland und die brauchen ja auch Uran zur nuklearen Nutzung. Mich würde interessieren, wie viel Prozent des benötigten Uran in Deutschland aus Kasachstan stammt? Ich weiß jetzt nicht, ob das BMWi oder BMU ist.
2: Ich würde gerne... Einfach einleitend ein bisschen noch mal was zur allgemeinen Lage in Kasachstan äh, sagen. Ähm, da hat ja die Gewalt, äh, auch nachdem wir hier am Freitag gesprochen hatten, den Berichten zufolge viele Opfer gefordert und der Ansicht der, die Bundesregierung fordert, dass das umgehend aufhören muss. Die kasachische Regierung trägt Verantwortung für den Schutz ihrer Bevölkerung. Dem muss sie Rechnung tragen. Und ich hatte das ja schon am Freitag hier gesagt, äh, Gewalt ist kein akzeptables Mittel der politischen Auseinandersetzung. Die Bundesregierung fordert also alle Beteiligten umgehend zum Ende der Gewalt und zur Zurückhaltung auf. Und zur Uranfrage würde ich dann an das BMWK weitergeben.
1: Wer fühlt sich berufen? Ich kann
3: dazu sagen.
1: Nochmal. Ich habe es verstanden. Können Sie gerade nochmal wiederholen, das Mikrofon war noch nicht an?
0: Ja.
3: Ich kann aktuell hier zu dem Thema nichts sagen. Ich weiß nicht,
0: ob die können Sie das bitte nachreichen und können Sie uns sagen, ob die Rohölimporte auch eingestellt werden sollen aus Kasachstan oder braucht man diese Importe weiterhin?
3: Ich weiß nicht gegebenenfalls, ob die Kollegen aus dem Umweltministerium hm. Erkenntnisse haben.
1: Das Umweltministerium sagt nein. Können Sie das auch nachreichen? Danke. Gut, also das Umweltministerium sagt, Sie hätten dazu nichts beizutragen. Dann bleiben wir bei dem Thema. Herr Jessen?
4: Ja, jetzt geht die Bundesregierung auch davon aus, dass derzeit 40 Prozent des weltweit erzeugten Urans aus Kasachstan stammen, was ja die Vermutung, dass es irgendwie auch dann in Deutschland landet, in aufgearbeiteter Form stützen würde. Oder haben Sie andere Zahlen? Können Sie die gegebenenfalls auch nachliefern?
3: Also wenn wir dazu etwas nachreichen können, dann machen wir das gerne.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
1: Okay, dann haben wir noch Herrn Jordans.
5: Äh, Frau Sasse, mich würde interessieren, ob Sie sagen können, ob die Lage in Kasachstan ähm, bei den OSZE-Gesprächen äh, thematisiert wird und auch die ähm, Intervention der russischen und wohl auch ähm, belarussischen Streitkräfte dort.
6: Vielleicht nur noch mal auch ergänzend. Ich habe auch das Mikro noch. Pardon. Vielleicht nur noch mal ergänzend äh, zur Lage. Ähm, wir haben, äh, wie Frau Hoffmann es gerade schon dargestellt hat, die Lage genauestens natürlich im Blick, ähm, sprechen in unterschiedlichen äh, Situationen und unterschiedlichen Gesprächsformaten auch über diese Lage in Kasachstan, die weiterhin äh, unübersichtlich ist, aber wir beobachten gewisse Zeichen der Entspannung, zumindest im Bereich der Sicherheitslage. Herr Burger hatte ja am Freitag schon ausführlich an dieser Stelle ähm, eine genaue Einschätzung für das Auswärtige Amt dazu abgegeben. Auf diese äh, Ausführungen be beziehe ich mich an dieser Stelle ausdrücklich. Und, und was die ähm, Gespräche im osze format ähm, angeht, ähm, vielleicht da der Hin Hinweis, dass unter anderem am Donnerstag ja ähm, Gespräche in der OSZE geplant sind, sind, da werden selbstverständlich alle Elemente eine Rolle spielen, die mit Blick auf den großen Themenkreis Russland relevant sind. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier heute an dieser Stelle der richtige Rahmen und der richtige Zeitpunkt ist, um über geostrategische Folgen der Lage in Kasachstan öffentlich zu sprechen. Sie wissen, dass diese Woche verschiedene Gespräche anstehen. Darüber haben wir ausführlich berichtet. Die Ministerin ist selber auch mehrfach darauf eingegangen und diese Gespräche wollen wir an dieser Stelle zunächst einmal öffentlich abwarten, bevor wir auf sie eingehen. Inhaltlich geben wir natürlich, wenn wir zu Gesprächen was bekannt zu geben haben, tun wir das gerne an dieser Stelle.
5: Zusatz? Nachfrage. Ähm, können Sie denn sagen, ob Sie die äh, OSZE-Gespräche ähm, als den richtigen Rahmen für dieses Thema sehen oder gibt es da andere Gespräche, Gesprächsformate, in denen das ähm, äh, besser aufgehoben wäre?
6: Ich glaube, in der jetzigen Situation ist es wichtig, dass Gespräche stattfinden in unterschiedlichen Formaten, was die Lage in Kasachstan angeht und auch was den Themenkreis Russland angeht. Diese Gespräche finden statt in unterschiedlichen Formaten und die warten wir jetzt ab und da beteiligen uns im Rahmen dieser Gespräche, die anstehen.
2: Ich würde gerne noch etwas zu der Frage äh, ergänzen, die ja am Freitag erst hier überhaupt äh, aufgekommen ist, weil die Berichte dann noch ganz frisch waren, nämlich der Schießbefehl. Da ist die Bundesregierung der Ansicht, dass dieser Schießbefehl umgehend zurückgenommen werden muss. Ein solcher Befehl verletzt die rechtlichen Verpflichtungen Kasachstans, seine Bürgerinnen und Bürger zu respektieren und zu schützen.
6: Weitere Fragen zu diesem Thema? Noch mal Jung.
0: Wurde der kasachische Botschafter schon einbestellt?
6: Darüber kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts berichten. Ist das geplant? An dieser Stelle berichten wir über solche Ereignisse, wenn sie stattgefunden haben.
1: Dann wechseln wir das Thema und kommen zu Corona. Da habe ich mehrere Nachfragen aus dem Saal und auch online. Dann Frau Rosbach.
7: Ja, vielen Dank. Die allgemeine Impfpflicht war ja vom Bundeskanzler ursprünglich angekündigt worden für Ende Februar, Anfang März. Das scheint ja nicht zu halten sein. Jetzt spricht er von schnell. Kann man das ein bisschen spezifizieren? Was bedeutet denn aus Sicht des Bundeskanzlers schnell?
2: Dieses Verfahren liegt ja jetzt äh, beim Deutschen Bundestag. Das hat der Bundeskanzler ja auch am Freitag noch mal deutlich gemacht. Die Beratungen werden dort geführt. Er selbst hat sich ja, das habe ich am Freitag noch mal gesagt, er hat es auch am Freitag noch mal gesagt, äh, äh, er befürwortet die allgemeine Impfpflicht und wird sich auch dafür einsetzen. Aber der Zeitplan des Verfahrens liegt jetzt beim Bundestag.
1: Zusatz?
7: Würde denn der Bundeskanzler es befürworten, dass der Bundestag im Februar noch zu einer Sondersitzung zusammenkommt, um das etwas zu beschleunigen?
2: Der Bundeskanzler respektiert die, das Vorgehen des Bundestages und überlässt es dem Bundestag, wie er den Zeitplan jetzt gestalten will.
1: Herr Decker.
8: Ja, in der Vereinbarung vom Freitag ist davon die Rede, dass die 2G-Plus-Regelung äh, in, äh, in der Gastronomie ähm, kurzfristig bundesweit und inzidenzunabhängig nur noch mit einem tagesaktuellen Test also, äh, eingeführt wird. Also, ähm, meine Frage ist, was kurzfristig bedeutet in diesem Kontext.
2: Kann das BMG dazu sich zu den Fristen? Ja, ne, ich meine.
9: Ähm, Herr Bundesminister Spahn äh, Entschuldigung <lacht> Lauterbach äh, äh, hat sich ja dazu äh, am Wochenende geäußert und zwar ist es so, es wird eine muster quarantäne zurzeit erarbeitet. Aber grundsätzlich für die Umsetzung halt eben der Maßnahmen, unter anderem im Bereich der Gastronomie, sind natürlich die Länder zuständig. Und insofern obliegt es jetzt den Ländern, diese Regelungen in Landesverordnungen zu überführen.
1: Herr Isma, war das auch zu Corona die Frage? Ja.
10: Ja, genau. Ja, Georg mal vom Tagesspiegel. Ich hätte auch noch mal eine Frage an Frau Hoffmann. Der Bundeskanzler hat Ende November im ZDF eindeutig gesagt, dass spätestens Anfang März die Impfpflicht gelten soll. Wie verträgt es sich damit jetzt die ganze Zeit zu verweisen auf Zeitpläne des Bundestages und so, tun, so zu tun, als hätte er damit eigentlich gar nicht richtig was zu tun mit dieser Ankündigung, auf die sich viele Bürger vielleicht auch verlassen haben?
2: Ich glaube, die Frage habe ich schon beantwortet. Das liegt, der Zeitplan liegt jetzt beim Bundestag.
10: Dann eine Nachfrage. Ähm, wird sich der Bundeskanzlerin dafür einsetzen, um das Verfahren zu beschleunigen, dass es nicht nur eine Sitzungswoche im Februar geben soll wegen Karneval?
2: Auch die Frage, glaube ich, habe ich schon beantwortet. Der Bundeskanzler setzt sich für eine allgemeine Impfpflicht ein, er ist der Meinung, dass das schnell gehen sollte und äh, das ist das, was er gesagt hat und mehr kann ich Ihnen hier auch nicht sagen. Dann eine
10: allerletzte Nachfrage, wenn Sie erlauben, bitte. Ähm, wird es dabei bleiben, dass die Bundesregierung keinen eigenen Entwurf vorliegt und weiterhin sozusagen sagt, da soll es irgendwie Gruppenanträge aus dem Bundestag geben?
2: Es soll Gruppenanträge aus dem Bundestag geben, ja. Frau Kiffner.
11: Ich habe eine Frage an das Gesundheitsministerium. Bezüglich der PCR-Testkapazitäten, sind die ausreichend und überlegt man vielleicht je nach gesellschaftlichen Gruppen oder kritischer Infrastruktur eine Priorisierung vorzunehmen, was in anderen Ländern auch schon diskutiert wird? Und eine Frage ans BMI. Es gibt ja Stimmen aus der Polizei, die warnen davor, dass man an Kapazitätsgrenzen kommen kann, wenn es darum geht, auch Anti-Corona-Maßnahmenproteste maßnahmen -Protest zu entgegnen, welche Maßnahmen leitet da das Innenministerium ein oder wie bereitet man sich darauf vor?
9: Ja, dann würde ich vielleicht einfach mal kurz zu den PCR-Testkapazitäten starten. Wir haben äh, wöchentliche Testkapazitäten von etwa äh, 2,4 Millionen Tests. Die werden zurzeit noch nicht ausgereizt. Wir sind äh, immer noch im Bereich von, von schätzungsweise 1, 1,5 Millionen ähm, pro Woche. Das heißt, ähm, es gibt durchaus noch weitere Kapazitäten in diesem Zusammenhang. Nichtsdestotrotz, und das haben auch die Beschlüsse der MPK von vergangener Woche äh, auch nochmal deutlich gezeigt, man bereitet sich natürlich halt eben auch vor, dass diese Testkapazitäten irgendwann ausgereizt sein könnten. Und insofern gilt natürlich dann für bestimmte Bereiche etwa, wenn es um die Befreiung aus der Quarantäne geht, dann auch eine ähm,
12: ähm, ein negativer Antigen-Schnelltest. Ich würde dann noch zu der zweiten Frage kommen. Wie Sie wissen, es gibt jetzt ja schon seit längerer Zeit ein umfangreiches Protestgeschehen im Kontext der Corona-Situation. Die Polizei ist darauf vorbereitet. Die Einsatzkräfte der Länder waren bisher in der Lage, mit diesem Geschehen umzugehen. Da, wo erforderlich, unterstützt die Bundespolizei auch heute wieder. Und das wird auch weiterhin so passieren. Da, wo die Unterstützung der Bundespolizei erforderlich ist, werden wir unterstützen.
11: Kurze Nachfrage, also Ihnen stellt sich das Bild und die Prognose nicht so dar, es könnte es da Probleme geben in den nächsten Wochen, wenn mehr und mehr Beamte vielleicht auch ausfallen müssen?
12: Also ich, ich kann jetzt keine hypothetischen Diskussionen zur Entwicklung in den nächsten Wochen bedienen. Die Einsatzkräfte, die Polizei hat das im Blick, es hat es auch bisher gewährleistet, und die Polizei von Bund und Ländern sind da auch in einem sehr engen Austausch. Also sofern es Kapazitätsprobleme geben wird, dann wird es Unterstützung der Bundespolizei geben. Bei Bedarf können auch die Einsatzkräfte von anderen Bundesländern vor Ort unterstützen. Also insofern, wir, wir haben das im Blick, aber hypothetische Diskussionen, wie bereits gesagt, kann ich natürlich nicht führen. Dann habe ich mehrere Fragen der
1: Kolleginnen und Kollegen online, auch zum Thema Corona. Florian Kain von der Bild-Zeitung fragt, kann die Bundesregierung sagen, wie viele Bürger nach derzeitigem Stand im Zuge der zum 1. Februar in Kraft tretenden neuen Regelung über die Gültigkeit der digitalen Impfzertifikate als ungeimpft gelten werden, weil sie zum besagten Zeitpunkt nur eine oder zwei Impfungen erhalten haben, aber noch nicht geboostert worden sind? Was ist das, Herr Gülde?
9: Da liegen mir zurzeit keine Zahlen dazu vor. Wenn ich die nachreichen kann, dann werde ich das gerne tun.
1: Dankeschön. Ich füge eine zweite Frage zum Thema Corona zu, nämlich von Gernot Heller. Auch an Sie, Herr Gödel, sind die RKI-Zahlen inzwischen hinreichend verlässlich? Und nochmals, was ist die Basis für die Schätzung von Minister Lauterbach kürzlich? Die Inzidenzen könnten um das Zwei- bis Dreifache der angegebenen Zahlen, könnten um das Zwei- bis Dreifache über den angegebenen Zahlen liegen.
9: Ja, auch dazu hat sich ja Herr Minister Lauterbach äh, in der vergangenen Woche geäußert. Wir gehen jetzt nach und nach davon aus, dass die Zahlen, ähm, wieder ähm, ein äh, verlässliches Maß tatsächlich erreichen. Im Zuge der Feiertage ähm, gab es eine Untererfassung tatsächlich der Inzidenzen und insofern gehen wir davon aus, dass jetzt äh, mit zunehmender Zeit auch die, diese Zahlen dann wieder ähm, ja ein verlässliches Maß erreichen. Äh, zu den Schätzungen der Untererfassungen, die um ein zwei- bis dreifaches unter den erfassten Zahlen liegen, das beruht auf Schätzungen tatsächlich des RKI.
4: Dann hatte ich zum Thema Corona Herrn Jessen. Ja, die Frage geht sowohl an Frau Hoffmann als auch an Herrn Gülde über die Verlässlichkeit von Schnelltests. Der Bundeskanzler hatte am Freitag erklärt, in den allermeisten Fällen seien Schnelltests zur Feststellung von Infektionen nicht ausreichend. Es bedürfte da keiner PCR-Tests. Während Herr Lauterbach kürzlich sagte, dass man noch gar nicht wisse, ob Schnelltests überhaupt und in welcher Weise bei Omikron der zunehmenden Variante wirken. Das ist inhaltlich nicht kongruent. Wie erklären Sie diesen Widerspruch der Auffassung über die Zuverlässigkeit von Schnelltests?
9: Soll ich beginnen? Also, ähm... Das hatte Herr Lauterbach auch am Wochenende angekündigt. Es wird darüber eine. Oder besser gesagt, das Pi ist damit beauftragt worden, festzustellen, inwieweit die auf dem Markt verfügbaren Antigen-Schnelltests tatsächlich auch die Omikron-Variante erkennen. Hintergrund des Ganzen ist ja, dass bestimmte Gensequenzen dann halt eben abgescannt werden. Und äh, da steht eben die Frage im Raum, ob diese ähm, Varianten, also die Mutationen, tatsächlich dann auch entsprechend von den Antigen-Schnelltests erkannt werden. Die Vermutung liegt nahe, dass das auch äh, im Falle von Omikron der Fall ist und wir haben eine erste Rückmeldung des äh, Paul-Ehrlich-Instituts dazu erhalten, dass ähm, 80 Prozent der überprüften Antigen Antigenschnelltests die Omikron-Variante sicher nachweisen konnten. Ähm, Wichtig ist vielleicht auch in diesem Zusammenhang auch noch nochmal ganz klar zu sagen, Schnelltests geben keine hundertprozentige Gewissheit. Das haben wir auch immer deutlich gemacht. Ähm, sie sorgen nur für mehr Sicherheit im Alltag. Das aber natürlich alle nicht davon, weiterhin die äh, weiteren Schutzmaßnahmen einzuhalten, also die H plus L Regeln sowie die notwendigen Kontaktbeschränkungen.
2: Ich kann ihm eigentlich nichts hinzufügen. Also wenn es eine Unklarheit gibt, dann bezieht sie sich darauf, inwieweit die Omikran-Variante erfasst wird von den Schnelltests. Und sonst kann ich dem nichts hinzufügen.
4: Ja, aber dann die Nachfrage an Frau Hoffmann. Wie kann aber dann der Kanzler sozusagen davon ausgehen, dass es eine in den allermeisten Fällen hinreichende oder ausreichende Sicherheit durch Schnelltests gibt, wenn der Fachminister sagt, wir müssen das ja erst im Hinblick auf Omikron noch feststellen. Also was ist dann die Grundlage für diese Sicherheitsaussage?
2: Äh, ich kann Ihnen jetzt dazu nichts weiteres sagen.
1: Dann habe ich aber noch eine Nachfrage zu dem Thema Schnelltest. Julia Fritsch von Springer Medizin, Ärztezeitung, fragt, wann wurde das Paul-Ehrlich-Institut beauftragt, die Schnelltests zu überprüfen? Und jetzt ist mir diese... Meldung hier weggerutscht. Wann und wie lange wird die Erstellung der gesamten Liste dauern?
9: Also die Erstellung der Komplettliste, die dauert zurzeit noch an. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt ein erster Zwischenstand, den ich Ihnen dazu geben kann, wann das Pi damit beauftragt wurde. Das kann ich jetzt leider nicht aus dem Stegreif sagen. Danke. Dann
1: hatte ich noch eine Frage zu Corona. Herr Kollege, genau. Das ist...
13: so. Ulrich Steinkl, dpa. Es gibt doch schon eine Liste beim Paul-Ehrlich-Institut, die so lang ist und die die Tests untersucht.
9: Inwieweit unterscheidet sie sich denn von der Liste, die Sie jetzt angesprochen haben? Also die Liste, die Sie gerade angesprochen haben, die ist eine fortgeführte Liste des Paul-Ehrlich-Instituts, die generell die Spezifität der Antigen-Schnelltests untersucht und die... Überprüfung, die jetzt im Raum steht, ist eine Überprüfung generell auf die Omikron-Variante. Also die erste Liste, oder besser gesagt, das ist ja im Grunde genommen die Fortführung jetzt dieser Liste, ähm, befasst sie sich generell mit der Frage, erkennt ähm, dieser Schnelltest eine SARS-CoV-2-Infektion oder eben nicht. Und ähm, die zweite Überprüfung, die jetzt in Auftrag gegeben wurde, ist die Frage, erkennt dieser Schnelltest auch die Omikron-Variante?
13: Das war eigentlich nur eine Nachfrage. Meine eigentliche Frage wäre gewesen, noch mal zurückkehren zur Musterverordnung, von der wir vorhin gesprochen haben. Bis wann soll die denn eigentlich vorliegen? Muss da auch der Bundesrat äh, beteiligt werden? Und können die Länder gegebenenfalls auch vorher schon handeln?
9: Ja, auch das hat ja ähm, Herr Lauterbach am Wochenende gesagt. Im Grunde genommen, die Beschlüsse der MPK sind klar. Das heißt, die Länder können auch jetzt bereits die ähm, eigenen Quarantäneverordnungen entsprechend vorbereiten. Und äh, für die Musterquarantäneverordnung ist sowohl eine Befassung des Bundestags als auch des Bundesrats vorgesehen.
13: Der erst im Februar wieder zusammentreten wird, Mitte Februar.
9: Wie gesagt, ob da jetzt irgendwelche Sondersitzungen vorgesehen sind, das kann ich jetzt leider nicht sagen.
1: Dann habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster an das Gesundheitsministerium. Im RKI-Lagebericht wird ausgewiesen, dass ein Impfdurchbruch nur vorliegt wenn eine grundimmunisierte Person symptomatisch an Covid-19 erkrankt. Liegen dem RKI Zahlen vor, bei wie vielen der grundimmunisierten und bei wie vielen der geboosterten Personen ein positiver PCR-Test auf SARS-CoV-2
9: vorhanden ist? Müsste ich gegebenenfalls nachreichen, ob dazu Informationen vorliegen.
1: Danke, dann habe ich Herrn Ismar noch mal zum Thema Corona.
13: Ne?
10: Ja, noch eine Frage an Frau Hoffmann noch mal. Uns erreichen auch vermehrt Hinweise von, von Bürgern, die sagen, dass es einen negativen Schnelltest gegeben hat. Und dann hat man zur Sicherheit nochmal einen PCR-Test gemacht, der dann wiederum positiv war. Was ja vielleicht auch ein bisschen darauf hinweist, dass viele Schnelltests Omikron zumindest am Anfang einer Infektion nicht richtig erkennen. Gibt es Pläne in der Bundesregierung, auch bei PCR-Tests diese vielleicht kostenlos zu stellen oder zumindest mit einem Nachlass zu versehen, weil die ja mit mindestens 50 Euro doch sehr teuer sind und das hat ja auch eine soziale äh, Komponente letzten Endes auch und eine Nachfrage an Herrn Gülde. Ähm, mich würde interessieren, warum man bei dem Beschluss äh, von Bund und Ländern am vergangenen Freitag bei dem Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen darauf bestanden hat, dass die sich nur mit einem PCR-Test äh, freitesten können nach sieben Tagen Quarantäne. In allen anderen Fällen geht es auch mit einem Schnelltest.
2: Also, mir ist von solchen Plänen nichts bekannt, aber vielleicht weiß Herr Gülde mehr.
10: Ja, also im Grunde genommen ist
9: es ja so, die Testverordnung lässt ja bereits eine Kostenerstattung oder besser gesagt kostenfreie PCR-Tests zu, also beispielsweise einer ähm, Kontaktnachverfolgung. Also wenn Sie zum Beispiel auf der ähm, Corona-Warn-App eine Meldung bekommen, auch da können Sie sich kostenlos testen lassen. Gleiches gilt natürlich für einen ähm, positiven Antigen-Schnelltest. Wenn Sie da halt eben positiv getestet werden, wird auch nochmal mit einem PCR-Test nachgetestet. Insofern auch da kann ich Ihnen jetzt keine Neuerungen da in Aussicht stellen. Zu Ihrer zweiten Frage, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz auf die äh, Sprünge.
10: Personal. Das
9: Klinikpersonal, genau, richtig. Ja, auch das hatte ich ja gerade ausgeführt. Ein Antigen-Schnelltest ähm, hat eine hohe Spezifität. Nichtsdestotrotz ähm, bietet er ja keine hundertprozentige Sicherheit. Und gerade natürlich in Settings, in Settings wo ähm, Menschen mit vulnerablen Personen zu tun haben, also im Krankenhaus oder im Pflegebereich, äh, müssen wir natürlich auf hundertprozentig sicher gehen und insofern werden für diese Bereiche dann tatsächlich auch PCR-Tests vorgesehen.
0: Herr Ja, daran anschließend, Frau Hoffmann, warum gibt es keine kostenlosen, breiten, breitflächigen PCR-Tests in Deutschland? Ich meine, die Bürgertests sind umsonst, das sind aber Schnelltests, die nicht zuverlässig sind. Also nicht zuverlässige Tests sind kostenlos, aber die zuverlässigen sind nicht kostenlos. Warum ändert das die Bundesregierung nicht, wenn Herr Gülde selbst sagt, dass die Kapazitäten für PCR-Tests in Deutschland noch längst nicht ausgereizt werden?
2: Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht richtig ist zu sagen, dass die Schnelltests nicht zuverlässig sind. Da gibt es ja schon eine, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis auch korrekt ist. Und, ähm, und das, äh, das ist der Grund.
0: Warum gibt es keine kostenlosen PCR-Tests? Also wie
9: gesagt, kostenlose PCR-Tests gibt es ja und ähm, ich möchte das nochmal nachdrücklich betonen. Die ähm, Antigen-Schnelltests, die haben tatsächlich eine hohe Zuverlässigkeit, sie liegt aber nicht bei 100%. Und nochmal, das entbindet natürlich auch niemanden davon, die weiteren Maßnahmen einzuhalten. Aber wir müssen natürlich, das ist immer eine Abwägungsentscheidung, in Settings, in denen tatsächlich wir mit vulnerablen Gruppen zu tun haben, da müssen wir natürlich besonders vorsichtig sein. Und insofern gilt dort dann halt eben die PCR-Regel und auch nochmal zu Ihrer Aussage, die Kapazitäten bei der PCR, die werden noch längst nicht erreicht. Wir können natürlich auch nicht ein System permanent unter Volllast fahren. Das muss man einfach mal berücksichtigen. Wir müssen uns auf die Omikron-Welle vorbereiten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch einen rasanten Anstieg der Neuinfektionen hier erleben. Wir haben zurzeit die Omikron-Welle mit unseren Maßnahmen vergleichsweise recht gut aufhalten können oder besser gesagt verzögern können. Wir werden sie aber nicht verhindern. Und insofern werden wir auch in naher Zukunft wahrscheinlich auch eine äh, ähm, relativ starke Ausreizung der PCR-Testkapazitäten erleben.
0: Aber wollen Sie sagen, dass die PCR-Labore aktuell belastet oder überlastet sind, wenn Sie selbst gesagt haben, dass die Kapazität von 2,4 Millionen da ist, aber nur 1 bis 1,5 Millionen?
9: Nein, sie sind zurzeit nicht überlastet, aber man muss natürlich halt eben trotzdem auch noch die bevorstehende Omikron-Welle im Blick behalten.
1: Frau Gammelin von der Süddeutschen Zeitung versucht es nochmal mit der allgemeinen Impfpflicht. Frau Hoffmann, steht, die, steht der Bundeskanzler noch zu seinem Ziel, dass es bis Anfang Februar, Anfang März eine allgemeine Impfpflicht geben wird? Ist dieser Termin noch zu halten?
2: Ich glaube, wir haben diese Frage jetzt schon zweimal gehört. Der Bundeskanzler steht zu seiner Überzeugung, dass es eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland geben sollte. Und der Zeitplan dafür liegt beim Deutschen Bundestag.
1: Herr Jordans denn noch?
5: Ja, da möchte ich dann gleich noch mal einhaken. Wenn, äh, der Bundeskanzler hat ja in dem Interview gesagt, also wörtlich, wir äh, würden den Weg öffnen für eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten im Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht, die dann Anfang des nächsten Jahres im Februar oder März in Kraft tritt und auf die sich jeder jetzt einstellen kann. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, liegt also die Schuld, wenn das nicht eintritt beim Bundestag aus Sicht des das? Und was sagt er denn den Bürgern und Behörden, die sich äh, nach seiner Aussage auf die Impfpflicht ab Anfang März eingestellt haben?
2: Ich habe dazu wirklich alles gesagt, was ich sagen kann.
5: Gibt es weitere Fragen zum
1: Thema Corona? Habe ich hier Fragestellung Corona nochmal? Und Herr Jung auch nochmal zu Corona. Dann haben wir noch drei Fragestellungen, dann würde ich das Thema gerne verlassen. Also Herr Jung, als erstes
0: nochmal. Es gibt gerade eine Menge Diskussionen, Herr Gülde, über die Nutzung der Luca-App und den Nutzen zur Kontaktverfolgung für die Gesundheitsämter. Natürlich sind die Länder mit der Luca-App finanziell und vertraglich verbunden, aber der Bund hat ja auch durch die Anbindung eine Connection. Wie bewerten Sie die Nutzen aktuell noch der Luca-App zur Kontaktverfolgung. Es gibt zum Beispiel in Bayern, das kam jetzt gerade raus, dass in den letzten 14 Tagen nicht einmal mehr Daten zur Kontaktverfolgung von den Gesundheitsämtern abgefragt wurden.
9: Ich kann tatsächlich
0: jetzt zum
9: ähm, Nutzen bzw. auch zum Erfolg der Luca-App keine Aussagen treffen. Ähm, wir als Bundesregierung haben die Möglichkeit geschaffen, dass die Länder Schnittstellen einrichten, die die digitale Kontaktverfolgung ermöglichen. Diese digitale Kontaktverfolgung wird sowohl mit der Corona-Warn-App ermöglicht. Das war unser Ziel in diesem Zusammenhang. Aber ähm, es gab auch den Wunsch der Länder, die Luca-App tatsächlich zu implementieren. Ähm, diese Möglichkeit haben wir geschaffen. Aber generell zum Erfolg äh, der Luca-App kann ich von hier aus keine Aussagen treffen.
0: Vielleicht kann das jemand anders aus dem Gesundheitsministerium, weil ansonsten wäre das ja jetzt, dass Sie selbst den, die Nutzung, den Nutzen der Luca-App nicht kennen. Ist dann schon klar, ob der Bund, äh, wie ursprünglich angekündigt, die Kosten für die Luca-App, also für die Luca-App-Lizenz übernehmen wird? Oder bleiben die Länder auf den Kosten sitzen? Darüber kann ich hier keine Aussagen treffen. Wenn Sie beides nachreichen, bitte?
9: Kann ich gerne tun.
0: Dann, Frau Kollegin.
14: Na, dann Sie, paar journalistin äh, Vergangene Woche gab es einige Informationen zu der, bzw. Aussagen zu Impfskepsis bei Menschen mit Migrationshintergrund. An das BMG, welche Argumente sprechen gegen eine Erfassung äh, der Personendaten bezüglich des Migrationshintergrundes, um solche Desinformationen zu verhindern? Zweite Frage. Es gibt eine große Desinformation auch in Bezug auf die Beschlüsse, Corona-Beschlüsse, die ja auch in den Ländern umgesetzt werden müssen. Wäre es da nicht sinnvoll, eine zentrale Stelle einzurichten, die in unterschiedlichen Sprachen auch informiert? Viele Bürger sind nämlich sehr irritiert über diese, dieses Informationschaos.
9: Ja, jetzt müssen Sie mir bei der ersten Frage nochmal auf die Sprünge helfen. Was meinen Sie da konkret mit der Erfassung also was, weil wir erfassen ja jetzt keine persönlichen Daten, wenn es zum Beispiel um Desinformation geht. Es gibt auch, wie Sie wissen, keine Impfregister. Insofern wüsste ich jetzt nicht, was Sie da mit der persönlichen Erfassung tatsächlich meinen.
14: Frau Giffey hat letzte Woche gesagt, es gebe bei Menschen mit Migrationshintergrund eine größere Impfskepsis. Und dazu gibt es statistisch keine Zahlen, weil es aber in den vergangenen Monaten immer wieder die Aussage war, die eigentlich nicht überprüfbar ist, aber diese Aussage wird gerne instrumentalisiert. Wäre es dann nicht sinnvoll, tatsächlich diese Daten mal zu erfassen, ausnahmsweise, um so etwas zu verhindern?
9: Also Sie wissen, es gibt es gibt ja Umfragen seitens des RKI und seitens auch der Uni Erfurt im Rahmen der sogenannten Cosmos-Studie. Auch in der Covimo-Studie werden Abfragen zur Impfbereitschaft in der Bevölkerung tatsächlich getroffen. Es gab im Sommer des vergangenen Jahres ja auch die Diskussion darüber, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund von diesen Umfragen weniger erreicht werden. In diesem Zuge sind diese... Umfragen dann auch nochmal nachgeschärft worden, dass auch ähm, Menschen mit Migrationshintergrund da mit einbezogen wurden. Insofern haben wir da tatsächlich auch ein, inzwischen ein Bild zu dieser Frage. Und ja, es äh, werden Menschen mit Migrationshintergrund oftmals äh, weniger gut erreicht von der Impfkampagne. Insofern haben wir da auch in diesen Bereichen nochmal nachgeschärft, einfach auch noch mal, um die Sichtbarkeit gerade in bestimmten Communities zu erhöhen. Ja. Dann,
14: Entschuldigung, die zweite Frage wurde noch nicht beantwortet. Zu der zentralen Stelle.
9: Zu der zentralen Stelle, also generell ist es so, das Thema Desinformation, das wird natürlich aus unterschiedlichen Bereichen immer adressiert. Und insofern glaube ich, ist es Weniger sinnvoll, da jetzt eine zentrale Stelle zu schaffen, die erstmal wieder alle Informationen zusammentragen muss, sondern ähm, wir beantworten ähm, Desinformationen tatsächlich auch direkt, wenn sie uns auffällt. Und ähm, da haben wir auch eine eigene Social Media Abteilung tatsächlich dafür, die dafür dann eben zuständig ist.
1: Herr Njordans noch zu Corona und dann habe ich hier noch Herrn Reitschuster und dann verlassen wir das Thema.
5: Meine Frage geht an Herrn Göde. Der spanische Premierminister Pedro Sanchez hat dieses Wochenende vorgeschlagen, wegen der sinkenden Sterblichkeitsrate bei Corona das Meldesystem in Europa so zu ändern, dass nicht mehr jeder Fall einzeln verzeichnet werden muss, sondern so zu, einer, äh, zu einem Monitoring wie bei der Grippe gewechselt werden soll. Ähm, dies sei im Zuge der Klassifizierung von Corona als endemisch und nicht mehr pandemisch sinnvoll. Ähm, hat es da in Deutschland irgendwelche Überlegungen oder gibt es da eine Stellungnahme zu dieser Idee? Nein, also zurzeit äh,
9: ist es so, wir haben ein ähm, Erfassungssystem für ähm, die Inzidenzen und tatsächlich halt auch die, die einzelnen auftretenden Fälle und zurzeit gibt es keine Änderungen in diesem Bereich.
5: Äh, Nachfrage, ähm, wenn ich wenn ich das richtig verstanden habe, müsste so eine Änderung auf äh, europäischer Ebene, also ähm, ECDC, äh, geschehen. Wissen Sie denn, ob da in nächster Zeit irgendwelche ähm, Gespräche stattfinden? Mir sind keine Änderungen und auch
9: keine ähm, Presseanfragen zu einer solchen Änderung bekannt.
1: Dann habe ich noch eine Fachfrage von Herrn Reitschuster an Sie, Herr Gülde. Warum werden in den aktuellen Impfstatistiken, in denen es ja um Immunität der Menschen geht, die Genesenen zumindest in den ersten sechs Monaten nach Genesung nicht hinzugezählt? Die sollen sich ja nicht impfen lassen in den ersten sechs Monaten.
9: Ehrlich gesagt, ich verstehe die, verstehe die Frage nicht ganz. Also wir haben ja... Ähm, in der Statistik tatsächlich eine Ausweisung der Genesenen und wir haben auch eine Ausweisung der, der Geimpften. Ähm, allerdings ist es ja so, dass die Genesenen irgendwann auch diesen Status wieder verlieren, nach diesen sechs Monaten. Und insofern müssen sie ja dann auch noch mal entsprechend anders erfasst werden. Also das lässt sich so tatsächlich nicht umsetzen.
1: Vielleicht kann der Reitschützer das mit Ihnen bilateral noch mal klären. Dann sind wir mit Corona durch. Ich habe hier online mehrere Fragen zum Thema MV werften. Insofern rufe ich jetzt dieses Thema auf. Und zwar beginne ich mit mit Carsten Seibel von der Welt. Wie ist der Stand der Gespräche mit dem eigenen Genting? Unter welchen Bedingungen kann sich der Bund vorstellen, die 600 Millionen Euro aus dem WSV, das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, doch noch freizugeben? Ja, dazu ich
2: würde ich vielleicht ja, auch bitte. zunächst mal allgemein sagen, bevor ich dann noch mal abgebe, dass sich die Bundesregierung ja seit äh, Jahren, weil seit vielen Jahren bei den MV-Werften engagiert, der, dem größten Industriebetrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, die Werft wurde vom Bund auch mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise, auf die Schifffahrt unterstützt. Die Bundesregierung ist grundsätzlich bereit, diese Unterstützung im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds fortzusetzen und damit die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung des Geschäfts Geschäftsbetriebs zu schaffen. Dazu steht man mit dem Unternehmen und den Investoren im Gespräch. Also die Bundesregierung hat den Prozess auch in den letzten Wochen besonders intensiv begleitet und äh, alles getan, um konstruktiv eine Lösung zu finden. In enger Abstimmung natürlich auch mit der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern und der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Ähm, es ist selbstverständlich, dass sich die Bundesregierung für den Erhalt der Arbeitsplätze dort äh, vor Ort einsetzt. Und zu den Details kann vielleicht das BMWK etwas sagen.
3: Ja, wir können eigentlich nur... Ähm wiederholen und bestätigen. Also die Bundesregierung steht bereit und wir haben bereits vor Weihnachten ein Angebot vorgelegt. Jetzt ist es einzig an den Eigentümern, auch von der Seite der Eigentümer einen angemessenen Beitrag zu leisten, damit wir gemeinsam die vielen, ich glaube rund 1.900 Arbeitsplätze, die auf dem Spiel stehen, zu retten.
1: Dann hatte ich gleichlautende Frage von Herrn Bentin vom zdr top und von Julia Löhr von der FAZ? Ich musste mir gerade noch mal genau durchplanen. Bund, der Bund in diesem Fall trotzdem noch Hilfe aus dem WSF? Oder ist das damit vom Tisch, fragt Frau Löhr noch mal. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das nicht vom Tisch. Und Herr Bentin fragt: Ist die Bundesregierung bereit zu weiteren Rettungsmaßnahmen für die Werften? Und falls ja, unter welchen Bedingungen? Ja, gibt es Bedingungen.
3: Ja, also es gibt die Bedingung, dass ein angemessener Beitrag auch von der Eigentümerseite geleistet wird, wenn wir unsererseits über 600 Millionen Euro Bundesgelder reden.
1: Gibt es aus dem Saal Fragen dazu? Herr Jung?
0: Ändert die heutige Ankündigung der Insolvenz durch, das, durch die Betreiberfirma, also das Unternehmen Genting, irgendwas an der Lage?
3: Also mir ist eine ähm, Insolvenz der Werft ähm, nicht bekannt.
0: Das ist eine Meldung von heute. Also
3: wie gesagt, mir ist eine Insolvenz äh, der Werft nicht bekannt. Aber
2: also in jedem Fall wird die Bundesregierung sich weiter für den Erhalt der Arbeitsplätze der MV Werft einsetzen. Sie wird ihre Bemühungen da äh, fortsetzen, äh, unabhängig von
3: solchen Meldungen.
1: Das beantwortete jetzt auch die Nachfrage von Frau Löhr. Sie fragte nämlich meine Frage, bezog sich darauf, dass die MV-Werften heute Insolvenz anmelden wollen. Obwohl ich sie verstanden habe, unabhängig davon.
2: Also unabhängig davon wird die Bundesregierung sich dafür einsetzen, diese Arbeitsplätze zu erhalten.
13: Weitere Fragen dazu? Wie bewertet die Bundesregierung denn generell die Lage dieser Werften?
2: Ich glaube... Das ist jetzt nicht Sache der Bundesregierung, ein Unternehmen zu kommentieren.
13: Naja, ein Unternehmen, das dreistellige Millionenzuschüsse bekommt, da kann man ja schon mal eine Bewertung abgeben.
2: Also die Bundesregierung hat sich sehr dafür eingesetzt, dass dieses Unternehmen nicht in die Insolvenz geht und der Investor sich da entsprechend engagiert und das ist das, was wir dazu sagen
1: dann rufe ich ein neues Thema auf, Herr Decker.
8: Ja, eine Frage an das BMI. Die Süddeutsche schreibt in ihrer samstag dass der Präsident der Bundespolizei, Herr Roman, vor der Ablösung stehe. Das deckt sich auch mit unseren Informationen aus zwei Quellen. Die Frage ist, stimmt das? Und wenn das stimmt, wann wird das denn kommuniziert?
12: Also wir kennen natürlich diese ähm, Medienberichte, haben Sie auch gelesen, wir können sie hier nicht bestätigen. Die Bundesinnenministerin hat auf Ebene der Behördenleiter bislang ähm, keine Personalentscheidung getroffen und deswegen sind die Meldungen, die Sie dazu gehört haben, auch reine Spekulation. Ähm, sollte es eine Entscheidung geben, ähm, dass es äh, auf Ebene der Behördenleiter Änderungen gibt, dann werden wir das natürlich kommunizieren.
8: Wie lange kann, lang kann man denn so eine Frage sozusagen in der Schwebe halten, wenn äh, alle Welt davon ausgeht, dass der Amtsinhaber äh, das nicht mehr lange sein wird? Äh, wie, wie lange kann man dann sozusagen äh, warten, bis man entweder äh, die Ablösung verkündet oder äh, Herrn Roman das Vertrauen ausspricht?
12: Herr Roman ist der Präsident der Bundespolizei. Ja. Was anderes habe ich hier nicht zu sagen. Und alles andere ist auch Spekulation. Weitere Fragen dazu?
1: Das ist nicht der Fall. Dann wechsle ich noch mal das Thema. Und zwar Heizkostenzuschuss. Kai Klemen vom ARD Hauptstadt, die fragt, SPD-Generalsekretär -General Kühnert hat am Wochenende erklärt, man arbeite mit Hochdruck an einem Ausgleich für die hohen Energiekosten. Die Bild-Zeitung schreibt zuletzt, der höhere Zuschuss solle am 26.01. im Kabinett beschlossen werden. Können Sie... Ich vermute mal, die Frage geht an Sie, Frau Hoffmann, den Termin bestätigen und welche Erhöhung ist angepeilt? Der Städtetag fordert mindestens eine Verdopplung. Ist das realistisch?
2: Da müsste ich an das, glaube ich, Bauministerium verweisen.
1: Bauministerium sitzt dort.
3: Genau, also ähm, der ähm, Gesetzentwurf geht zeitnah in die Ressortabstimmung und ähm, zu dem Kabinettsbeschluss äh, oder dem angestrebten Kabinettsbeschlusszeitpunkt kann ich nur sagen Ende Januar, Anfang Februar, aber konkreter nicht. Zu der Höhe der Summe, die Ressortabstimmung wird jetzt äh, erst gestartet und ich glaube, das gehört sich nicht, da jetzt einzelne Zahlen aufzurufen.
1: Weitere Fragen dazu, danke. Das ist nicht der Fall. Dann weitere Themen aus dem Saar, Frau Rosbach.
7: Ich hatte eine Frage ans Finanzministerium. Vielen Dank. Also es geht darum, dass ja äh, durch die gestiegene Inflation das Thema kalte Progression in der Steuerbelastung wieder eine stärkere Rolle spielt. Die neue Bundesregierung hat ja darauf verzichtet, ähm, die, den Ausgleich äh, der kalten Progression an die deutlich höhere Inflation im vergangenen Jahr jetzt für dieses Jahr anzupassen. Jetzt hat Ihr Minister ja gesagt, ähm, er sei dafür, dass in den nächsten Jahren der vollständige Ausgleich äh, sichergestellt werde. Ich würde gerne wissen, ab welchem Steuerjahr soll das gelten? Und ähm, lässt sich da jetzt schon sagen, um welche Summen es da gehen könnte, beziehungsweise wie weit sind da Ihre Pläne gediehen?
15: Also für den Minister haben Sie ja schon verwiesen. Ich kann da noch ergänzend sagen, dass natürlich das Bundesfinanzministerium eine Ausgestaltung der Einkommensteuertarife anstrebt, äh, die auch einen vollständigen Ausgleich der kalten Progression vorsieht. Äh, wir haben ja auch da verfassungsrechtliche Vorgaben bezüglich der Grund- und Kinderfreibeträge, die entsprechend dann immer angepasst werden müssen. Dafür wird dann immer Berichte vorbereitet, um diese Zahlen zu, zu ermitteln. Das ist einmal der Existenzminimumbericht und der Progressionsbericht. Und dann werden wir das in den jeweiligen Steuergesetzen dann äh, im Einzelnen dann darlegen, wie hoch das dann ausfällt und welche Summen davon betroffen sind. Und wie Üblich werden wir das dann rechtzeitig vorher bekannt geben, wenn wir den Gesetzentwurf dann
7: vorlegen. Ähm, Nachfrage, das wäre aber dann erst für das Steuerjahr 2023, weil der nicht so Progressionsbericht kommt ja dann erst im Herbst 2022, oder?
15: Der Nächster Existenzminimumbericht und da kommt auch das Produktionsbericht und der wird im Herbst 2022 vorgestellt werden. Und das ist in der Regel die Grundlage, aber zu weiteren Terminen geben wir dann Bescheid, so weit ist, wenn es dann soweit ist.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich zwei Fragen online zum Thema Taxonomie. Einmal Nino Renault vom Les Echoes fragt an Frau Hoffmann, können Sie bestätigen, dass die Regierung sich gegen den Text der EU-Kommission zur Taxonomie entschieden hat? Und das, ich füge hinzu eine Frage von Albrecht Mayer vom Tagesspiegel ans Umweltministerium. Welche Stellungnahme will die Bundesregierung im Rahmen der gegenwärtigen Konsultation zur Einbeziehung der Atomkraft in die Taxonomie abgeben? Ist eine komplette Ablehnung der Einbeziehung der Kernkraft geplant oder geht es um punktuelle Veränderung des Entwurfs der EU-Kommission an diesem Punkt? Also es betrifft beides. Frau Hoffmann, wollen Sie anfangen?
2: Ja, also ich kann das nicht bestätigen. Die Stellungnahme wird weiterhin in der Bundesregierung derzeit noch bearbeitet. Und sie wird sich, so viel kann man sagen, am Koalitionsvertrag orientieren. Die Frist für diese Stellungnahme, die ursprünglich ja am 12. Januar, also an diesem Mittwoch, hatte auslaufen sollen, ist von der EU-Kommission jetzt bis zum 21. Januar verlängert worden. Also da ist auch mehr Zeit für diese Stellungnahme. Und ich glaube, wenn es da möglicherweise irgendwie Unklarheiten gegeben haben könnte in der Vergangenheit dazu, dann liegt das vielleicht daran, dass es eben eine Unklarheit über das Verfahren gegeben hat, ähm, tatsächlich ist äh, jetzt zunächst einmal eine Stellungnahme gefordert und das heißt nicht eine, ein Abstimmungsverhalten im Sinne von äh, Ja Nein Enthaltung. Das steht möglicherweise, wenn überhaupt dann zu einem späteren Zeitpunkt nach einer Frist von weiteren vier oder sechs Monaten an. Also jetzt geht es zunächst mal nur um eine Stellungnahme, und das hat ja auch die Umweltministerin äh, gestern noch mal deutlich gemacht.
16: Der das um ja. Ja, ja. das
1: Umweltminister wurde auch angesprochen, bitte.
16: Genau, also ich kann dazu ergänzen, ähm, die Aussagen der Ministerin gestern im Bericht aus Berlin in der ARD, ähm, die stehen eigentlich für sich. Die Ministerin hat gesagt, die ähm, Stellungnahme wird ich warte vielleicht noch so Handy ab, die Stellungnahme wird ein klares Nein zur Aufnahme der Atomkraft in die Taxonomie beinhalten und das vertritt die Bundesregierung. Geschlossen. Ich finde, diese Aussagen stehen für sich. Es ist eine Aussage über, die, über einen Teil der Stellungnahme, aber nicht äh, darüber hinaus.
0: Herr Jung dazu? Herr Scholzenberg, wer ein klares Nein zu Atomkraft sagt und nicht klares Nein zu Erdgas, der findet, dass Erdgas also in die Taxonomie gehört. Haben Sie richtig verstanden? Ich ich habe
16: gesagt, dass die Ministerin sich ähm, zur Atomkraft geäußert hat, darüber hinaus eben nicht. Das ist eben noch in der Abstimmung, äh, welche Position wir insgesamt zum Delegierten Rechtsakt beziehen. Ähm, was die Position der Bundesregierung grundsätzlich zu, äh, zu, zu Erdgas angeht, verweise ich auf den Koalitionsvertrag.
0: Ja, und Erdgas gilt ja auch hier laut äh, Regierungssprecher als Brückentechnologie. Nur widerspricht sich das ja. Also es geht ja bei der Taxonomie um nachhaltige Kriterien und nicht um Brückentechnologie. Also eine Brückentechnologie kann ja nicht nachhaltig sein. Und nachhaltige Sachen können nicht Brückentechnologie sein. Dementsprechend nach Ihrer eigenen Logik müsste auch Erdgas ein klares Nein von Ihnen bekommen, korrekt? Also ich denke, da müssen wir jetzt die Beratung abwarten.
16: Das hat ja Frau Hoffmann auch gerade schon gesagt. Wir stimmen uns in der Bundesregierung noch ab. Wir haben jetzt auch Zeit bis zum 21. Januar und über die weiteren Punkte wird zu sprechen sein. Wie gesagt, die Ministerin hat sich gestern zur Atomkraft geäußert und ähm, der Rest wird weiter zu klären sein.
1: Nehmen sind doch wieder auf die Liste. Frau Jenn hatte sie sich erledigt. Dann Herr Jung, dann doch noch Ihre Nachfrage.
0: Frau Hoffmann, mich würde noch mal interessieren, weil Herr Hebestreit sich dazu geäußert hatte, warum man sich explizit nicht der Klage Österreichs gegen, dieses, gegen diese Taxonomie der Kommission anschließt. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Es geht doch darum, die Taxonomie ist eine Verordnung, die durch den Gesetzgeber, das EU-Parlament, beschlossen wurde. Und die Kommission ist ja hier der Gesetzgeber. Und da ist es doch rein rechtlich völlig logisch, dass der EuGH, das, wenn man daran Zweifel hat, was da gemacht wird, dass das rechtlich überprüft wird. Warum macht die Bundesregierung das nicht?
2: Im Moment beschäftigt sich die Bundesregierung mit dem, was die EU-Kommission da vorgelegt hat. Und erarbeitet die Stellungnahme.
0: Eine Klage ist immer noch offen oder sich an, anzuschließen an der Klage.
2: Im Moment beschäftigt sich die Bundesregierung mit der Stellungnahme.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich online zwei Fragen von den Kollegen zum Thema Tornado. Ähm, auch an das Verteidigungsministerium. Wir müssen einmal wechseln. Dankeschön. Und zwar fragt, äh, fragt ähm, äh, Ellen Hasenkamp vom NBR, nein, pardon, das war die falsche Frage, wo ist sie jetzt, ich hatte, hier, zum Thema Nachfolge bewaffnete Drohnen. Es gab offenbar ein Gespräch zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Bundeskanzler zu den beiden Themen. Bevorzugt der Bundeskanzler in Sachen Nachfolge eine europäische Lösung? Und wie soll die idealerweise aussehen? Und zu welcher Zeitplan schwebt dem Bundeskanzler für den Beschluss zur Bewaffnung von Drohnen in der Bundeswehr vor? Und ich füge an eine Frage von Herrn Wiegold an das BMVG auch zum Thema Tornadonachfolge. Inwieweit wird die erneute Prüfung in Frage kommender Flugzeugmuster drei Jahre nach der Auswahlentscheidung des BMVG die Entscheidung über die Tornado Nachfolge verzögern? Soll ich einsteigen? Sehr gerne. Zu internen Gesprächen in der Regierung sage ich natürlich nichts. Die Position des BMVG zur Tornadonachfolge ist auch mehrfach hier an dieser Stelle angesprochen worden, da gibt es nichts Neues zu berichten. Ich verweise da auch auf das Interview mit Ministerin Lamprecht vom 19.12. Die Aussagen dazu sind eindeutig und können hier auch die Fragen genau so wie gestellt beantworten.
2: Ja, ich kann nichts hinzufügen, außer auf das zu verweisen, was im Koalitionsvertrag steht und darauf, dass die Beratungen eben noch nicht abgeschlossen sind.
1: Dann hat der Junge eine Nachfrage
0: dazu. Sie sagen, es gibt nichts Neues zu berichten, Herr Kollatz, aber darum geht es doch jetzt, also, dass der F-35 wieder als Alternative äh, in der Diskussion ist. Möchten Sie das dementieren? Die öffentliche Diskussion kann ich natürlich nicht dementieren. Die Position des Hauses ist unverändert, so wie sie die Ministerin am 19.12. öffentlich geäußert hat. Und das, die alte Position war, dass F-35 nicht mehr eine Alternative ist? Unverändert. Dann Frau Küchner mit dem neuen Thema.
11: Ja, ich habe eine Frage zu Mali, sowohl an Frau Hoffmann als auch an Herrn Kollatz. Was ist die Einschätzung der Bundesregierung zur Situation in Mali? Da wurden ja gerade die Wahlen auf 2025 verschoben von einer Militärregierung. Das Westafrikanische Staatenbündnis ECOWAS spricht von einer Geiselnahme der Bevölkerung dort. Und welche Auswirkungen hat das auf die Mission, an der ja auch Bundeswehrsoldaten beteiligt sind. Das wäre die Frage an Herrn Kollatz. Was sind die kurzfristigen Auswirkungen? Aber auch überdenkt man diese Mission im Lichte dessen, was dort gerade passiert?
1: Das fragt Frau Hasenkamp in ähnlicher Form. Ja.
11: Also die Bundesregierung beobachtet die
2: Situation natürlich sehr genau in, in der Sahelregion, insbesondere auch mit Blick auf die Präsenz der Bundeswehr dort und stimmt sich da sehr eng mit den Partnern in der EU und in der Region ab und da natürlich insbesondere mit Frankreich. Wir haben das, was Sie gesagt haben, zur Kenntnis genommen, dass in Mali die sogenannten nationalen Reformgespräche stattgefunden haben und ein Zeitraum von sechs Monaten bis zu fünf Jahren für die Umsetzung von Reformen anvisiert ist. Auch die Äußerungen der ECOWAS dazu. Von der malischen Regierung erwarten wir, von der Übergangsregierung erwarten wir, dass sie sich an die Vereinbarungen, die da geschlossen wurden, auch hält und in einem Transitionsprozess tatsächlich auch substanziell engagiert. Und das würde eben auch die Abhaltung von Wahlen beinhalten. Ich weiß nicht, ob Frau Sasse noch ergänzen will, bevor dann das BMVG dran ist.
6: Ich kann vielleicht noch mal bekräftigen, dass wir die Führungsrolle, die ECOWAS, Frau Hoffmann hatte ECOWAS erwähnt, die ECOWAS in diesem Konflikt einnimmt, ausdrücklich begrüßen und ECOWAS hier unsere volle Unterstützung hat. Außerdem der Hinweis, dass morgen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die reguläre vierteljährliche Sitzung zu Mali stattfinden wird. Also auch da wird das Thema nochmal auf der Tagesordnung stehen.
1: Ja, da bleibt mir inhaltlich nicht mehr viel zu ergänzen übrig. Auch wir seitens des BMVG haben oft darauf hingewiesen, dass wir davon ausgehen, dass die aktuelle Lage in Mali in zukünftige Mandatsdiskussionen einfließen wird.
11: Kurze Nachfrage: Würden Sie sich den werfenden Kommentaren, also unter anderem an der Geiselnahme der Bevölkerung der ECOWAS, anschließen?
6: Wir haben hier an dieser Stelle immer wieder deutlich gemacht, dass die Lage in Mali aus unserer Sicht besorgniserregend ist. Wir haben auch deutlich gemacht, das habe ich gerade noch mal betont, dass wir die Führungsrolle, die ECOWAS bei den Bemühungen um eine Lösung des Konflikts in Mali einnimmt, dass wir diese Führungsrolle begrüßen und unsere eigenen Worte stehen für sich.
1: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Ich habe weitere Fragen zur Außenpolitik. Und zu Nord Stream. Tobias Schulze von der Taz fragt an das Auswärtige Amt. Der Generalsekretär der SPD hat am Wochenende gefordert, die Themen Pipeline und russische Grenzverletzungen in der Ukraine nicht zu vermischen. vermischen. Sieht das Auswärtige Amt das auch so und im Falle möglicher künftiger Grenzverletzungen?
6: Was äh, die Position des Auswärtigen Amtes und von Außenministerin Baerbock zu Nordstream? Stream Zwei angeht, kann ich Sie nur noch mal auf die Äußerungen ähm, verweisen, die Sie unter anderem letzte Woche am, auf Ihrer Washington-Reise getätigt hat. Dem ist an dieser Stelle nichts hinzuzufügen.
1: Dann gibt es noch Fragen dazu aus dem Saal. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch ein weiteres Thema, was auch die Ukraine betrifft, von Herrn Dugunov von der Nachrichtenagentur Tass. Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat mit schwerwiegenden Folgen für bilaterale Beziehungen gedroht, falls Berlin keine Defensivwaffen an Kiew liefert. Wie ist die Position der Bundesregierung?
2: Ich kann dazu grundsätzlich nur noch mal bekräftigen, dass die Bundesregierung der Meinung ist, dass der Konflikt dort nur politisch und diplomatisch gelöst werden kann und nicht militärisch und gleichzeitig die Bundesregierung natürlich sich für die Unabhängigkeit, Territoriale, Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine einsetzt. Die stehen nicht zur Disposition. Ansonsten werden ja heute in, in Genf und ähm, am Mittwoch am nato Russlandrat und am Donnerstag im Rahmen der OSZE Gespräche stattfinden zu diesem Thema.
1: Danke schön dazu. Ich habe noch weitere Fragen zur Außenpolitik. Ähm, Herr Taibi von Al Jazeera fragt, es gibt russische und iranische Bestätigungen über leichte Fortschritte bei den Wiener Gesprächen. Wie sehen Sie das ans Auswärtige Amt?
6: Ähm, darf ich noch mal ganz kurz einen, einen Sprung zurück machen in das ja. Thema Ukraine? Ähm, Frau Hofmann hat da ja unsere Position schon dargestellt, nur vielleicht noch mal äh, zur Klarstellung. Unabhängig von unserer restriktiven Politik, die wir mit Blick auf Rüstungsexporte insgesamt äh, fahren und die ja allgemein bekannt ist, ist es natürlich so, dass wir die Ukraine in vielfacher Form unterstützen, auch im militärischen Bereich, zum Beispiel beim Aufbau eines Militärkrankenhauses, äh, bei der Bereitstellung von medizinischen Geräten und Sanitätsmaterial. Und, und auch die Bundeswehr ist da ähm, sehr engagiert, ähm, gemeinsam beispielsweise ähm, mit äh, oder mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort die medizinische Behandlung und Versorgung Verletzter ähm, zu arrangieren. Also das sind alles äh, auch Maßnahmen, mit denen wir die Ukraine in diesem Bereich äh, militär unterstützen. Und jetzt äh, vielleicht zu, zum Thema Iran. Herr Boger hatte da in der vergangenen Woche, glaube ich, äh, schon äh, ausführlich zu ausgeführt, ähm, die, die achte Runde der Gespräche in Wien läuft ja im Moment. Die äh, Gespräche finden in unterschiedlichen Formaten statt. Und es gibt weiterhin natürlich auch den engen Austausch mit unseren Partnern in Wien und zwischen den Hauptstädten. Außenministerin Baerbock hatte sich gerade in der vergangenen Woche sehr intensiv mit ähm, ihrem amerikanischen Kollegen ähm, zum Thema Iran ähm, ausgetauscht und es bleibt dabei, dass es äh, sehr, sehr dringlich ist, in den Verhandlungen sehr konkrete Fortschritte zu machen. Das haben wir immer wieder betont und diese äh, Haltung vertreten wir auch weiterhin.
1: Dann Fragen aus dem Saal dazu. Das ist nicht ja. der Fall. Ähm, dann habe ich noch eine Nachfrage von Frau Hasenkamp zum Thema Mali. Ich muss hier einfach nochmal zurückspringen. Ähm, um auch den Kollegen, die draußen die Fragen schicken, die, die Chance für eine Nachfrage zu geben. Sind Wahlen innerhalb von fünf Jahren ein angemessener Zeitrahmen? Fragt sie noch hinterher. Das richtet sich an Frau Hofmann, oder?
2: Also ähm, es ist sicherlich zu begrüßen, wenn Wahlen früher stattfinden können als in diesem Zeitraum von fünf Jahren.
1: Dankeschön.
4: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
6: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
4: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
6: Per Banküberweisung oder Paypal, von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Gibt es aus dem Saal Fragen zu anderen Themen? Noch Herr Jessen?
4: Ja, dazu hätte ich gerne mal das Gesundheitsministerium. Eine Frage mit indirekten Bezug äh, zur Pandemie, deswegen habe ich sie vorhin nicht gestalt, äh, gestellt, geht um den Pflegebonus. Ähm, warum will der Gesundheitsminister nur einer begrenzten Zahl von Pflegekräften äh, den Bonus äh, auszahlen? Im Koalitionsvertrag waren alle äh, Pflegekräfte und Angehörigen äh, der, des medizinischen Dienstes erwähnt worden, dass man die für die besonderen Leistungen in der Pandemie auch als Gesamtbegriff ähm, anerkennen wolle. Da war nichts von einer Einschränkung und einer Aufspaltung von Bonuszahlen die Rede.
9: Ja, das hat ja Herr Minister Lauterbach ähm, vergangene Woche auch gesagt, äh, hat ja den Grund dafür genannt. Er möchte, dass dieser Pflegebonus tatsächlich auch in einer ähm, bestimmten Höhe ausgezahlt werden kann. Und das äh, lässt, lässt sich dadurch bewerkstelligen, dass insbesondere jene ähm, davon profitieren, die halt eben in dieser Pandemie besonders gefordert waren. Und ähm, insofern sieht er da tatsächlich halt eben den Pflegebonus auf jene beschränkt, die in dieser Pandemie besonders halt eben tatsächlich auch im Bereich Pflege ähm, und Gesundheitsversorgung im Rahmen
4: der Pflege von Corona-Patienten halt eben gefordert waren. Aber warum ähm, weicht er zurück von einer Formulierung im Koalitionsvertrag, von der sich alle Angehörige der Pflegeberufe, die alle in der Pandemie in unterschiedlicher Weise besonders gefordert sind, sich angesprochen fühlen könnten und sagt jetzt, nein, wir reduzieren das auf eine bestimmte Zahl. Das ist Messen mit zweierlei Maßstab. So wird es jedenfalls von vielen Angehörigen der Pflegeberufe empfunden.
9: Ja, diese Bewertung mache ich mir, das wird Sie nicht überraschen, nicht zu eigen. Insofern, ich habe jetzt halt eben tatsächlich die Begründung genannt. Darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt keine weiteren Angaben dazu machen.
0: Herr Jung dazu. Herr Gülde, wer sind denn die besonders belasteten Pflegekräfte und wer nicht?
9: Also das Ganze wird natürlich jetzt, ähm, daran wird zurzeit halt eben gearbeitet, an einem Gesetzentwurf für diesen Pflegebonus. Und insofern werden da natürlich dann halt eben auch noch genauere Definitionen dort ähm, mit aufgenommen. Diesen Gesetzentwurf kann ich natürlich jetzt nicht vorweggreifen. Und Frau
0: Hoffmann, der Kanzler hatte bei der Präsentation des Koalitionsvertrages davon gesprochen, dass eine Milliarde Euro bereitgestellt werde für diesen Pflegebonus, beziehungsweise er hat sogar gesagt, erstmal erst mal eine Milliarde. Das heißt, da könnte auch noch mehr Geld zur Verfügung stehen für diesen Pflegebonus, korrekt?
2: Im Moment geht es erstmal um diese eine Milliarde.
0: Also gilt nicht mehr, was er gesagt hat, dass es erstmal eine Milliarde
2: ist? Dieser Unterstellung kann ich jetzt gar nicht folgen. Okay.
0: Und noch? Nachfrage dazu? Nur noch mal eine Nachfrage, Gülde, die Notfallstationen in den Krankenhäusern, gehören die dazu, weil die ja auch Corona-Patienten haben oder sind die ausgeschlossen, was den Pflegebonus angeht? Noch einmal,
9: eine genaue Definition wird natürlich im Gesetzentwurf dann auch erarbeitet und diese kann ich jetzt hier nicht vorwegnehmen.
1: Dann wechsle ich noch das letzte Mal das Thema, weil wir schon über der Stunde sind. Ich habe nicht alles abarbeiten können heute, aber Daniel Lücking, RND der Tag zum bevorstehenden Jahrestag. Wie ist die Haltung der Bundesregierung zum Vorgehen, das die USA in Guantanamo gezeigt haben? Ist an niemand Konkretes gerichtet? Also?
6: Unsere Haltung zu Guantanamo haben wir an dieser Stelle immer wieder deutlich gemacht und die hat sich nicht verändert.
1: Gibt es dazu aus dem Saal noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir für heute am Ende. Wie gesagt, ich habe nicht alle Fragen abarbeiten können, aber ich möchte Schluss machen mit Blick auf die Uhr und die Tatsache, dass wir immer noch Corona haben. Dankeschön. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.